0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Rusko na bojsku za posledné dni stratilo množstvo vojakov. Podľa analytika Vladimira Bednára sú dôvodom aj mobilizovaní vojaci, ktorí sú nevycvičení a dostatočne nevybavení.
0: Čísla, ktoré v podstate odpovedajú tým uh, stratám, ktoré mala ruská strana v prvých dňoch vojny, kedy vlastne tie straty boli počas celého vojnového konfliktu najväčšie.
1: No a Rusom robia problémy aj ukrajinskí partizáni.
0: Prinúčili ruské okupačné síly v podstate opustiť tie regióny.
1: druhej téme podcastu sa pozrieme na ročnú klimatickú konferenciu OSN. Každoročne sa jej zúčastňuje zhruba 200 krajín vrátane svetových mocností. Tento rok však neprišli ruskí, čínsky ani indický predstavitelia. Čo nové konferencia prinesie a má vôbec význam, ak na nej chýba Rusko, Čína a India? Denisa Žilová sa na to pýtala klimatológa Jozefa Pecha.
2: Tá situácia vzhľadom teda na ten kontext geopoliticky nie je veľmi naklonená na tomu, že by z tejto konferencii mali ísť nejaké veľmi pozitívne závery.
1: Práve počúvate podcast Aktuality na hlas a moje meno je Denisa Hopková. Chcete nové SUV ešte dnes? Príďte si poň do Fordu! Populárny model Ford Kuga, s ktorým zdoláte hory aj mesto, je pre vás dostupný i hneď, a to ako diesel, benzín aj hybrid. K tomu možnosť predĺženej záruky a gratis servisu na 5 rokov, alebo až do 120 tisíc km. Ak podnikáte, vozidlo si výhodne prenajmite a všetky starosti nechajte na nás. Pre viac informácií a okamžite dostupné
0: vozidlá navštívte Ford SK. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Momentálne vítam na linke analytika Vladimira Bednara. Témou bude vývoj na bojsku. Dobrý deň, Prem. Dobrý deň, prém. Pán Bednar, tak v úvode, ako sa za posledné dni alebo respektíve za víkend, vyvinula situácia na bojsku?
0: V podstate ten posledný víkend nie je ani tak dôležitý, ako, ako skôr posledný týždeň. Na vojsku sa stále vo väčšej a väčšej prítomnosti objavujú vlastne už mobilizované síly. V tejto chvíli už predstavujú viac ako polovicu síl, ktoré má Rusko na území Ukrajiny a to sa odráža v tom, že Ruská strana v podstate v po posledných dňoch stráca stále väčší a väčší počet vojakov a je to spôsobené tým, že mobilizovaní vojaci nie sú dostatočne vysvičení, materiálne zabezpečení a to sa odráža vlastne na vysokých stratách i na vojsku. Dokonca v poslednom týždni sme zaznamenali prípad, kedy ten počet strat, ktoré si narukovala Ukrajina, dosahovalo v podstate veľmi sa blížilo o číslu tisíc, ak si to prepamätám, tak to bolo číslo 950, ale za jeden deň, čo sú čísla, ktoré v podstate odpovedajú tým stratám, ktoré mala Ruská strana v podstate prvých dňov vojny, kedy vlastne tie straty boli počasového vojnového konfliktu najväčšie. Zároveň dochádza aj k ďalším takýmto javom, napríklad relatívne veľké množstvo Ruských mobilizovaných silie je vlastnic na, v Bělorusku je to opäť spôsobené veľkými stratami ruskej strany na ukrajinskom bojsku. V podstate ruským odbrojeným silám v tejto chvíli chýbajú, chýbajú inštruktory, ktorí by mohli vlastne viesť výcvik odvedencov. A ruská strana sa to snaží riešiť takým spôsobom, že vlastne ten výcvik vykonávajú vlastne bieloruské síly na území Bieloruska.
1: Áno, že Rusko strátilo teda celkovo 1402 dôstojníkov a z toho 10 generálov. Ak ešte započítame aj tieto straty najnovšie, tak čo to vlastne teda znamená pre... Pre
0: Rusko. To, čo naši odborníci vlastne dobou upozorňujú, že vojnový konflikt na Ukrajine, respektíve vojna na Ukrajine je pre Rusko uh, naozaj že masívnym zlyhaním a že v podstate pre Rusko sa vôbec nevyvíja a dobrým smerom napriek tomu, že uh, Rusko sa pokosilo niekoľkokrát tú situáciu zmeniť a hľadať riešenie. Videli sme najprv teda stiahnutie sil od Kieva. A neskôr preskopenie sil na Donbase, a, a následne sme videli mobilizáciu a žiadne z týchto, z týchto činov v podstate nevydol k tomu, aby sa ten konflikt vyvíjal lepšie pre Ruskú stranu. Ani ten posledný krok, to znamená, mobilizácia v podstate nepriniesla žiadne, a žiadnu výhodu pre Ruskú stranu.
1: Ak to bude takto pokračovať, tak v podstate, čo môžeme čakať o, o pár mesiacov ak dnes Rusko takto stráca? že Či vy čakáte, že opäť nejakí ďalší mobilizovaní z Ruska prídu?
0: Osobne si Myslím, že ja to dlhodobo prezentujem, že už sme boli svetkami vlastne toho postupu, že ten vojnový konflikt má nejakú svoju dynamiku, zákonný vývoj, že jednoducho nevieme proste oklamať tú, tú fyzickú stránku toho konfliktu. Tým, že ruská strana v podstate oveľa rýchlejšie že spotrebovala svoje sily ako ukrajinská strana, tak v nejakom momente nastane situácia, kedy. Ukrajinská strana znova bude môcť vykonať a, ofenzívu, tak ako sme to videli vlastne a, pri Charkove, alebo neskôr skôr severne od Khersonu. Ukrajinská strana bude oslobodzovať ďalšie a ďalšie okupované územia. A samozrejme, on bude zvyšovať vlastne ako keby ten tlak z ruskej strany na to niečo robiť. Ten vývoj sa veľmi ťažko dá predvídať, ale v podstate začiaľ nevyzerá, že by ruská strana v podstate akýmkoľvek spôsobom ten vývoj mohla ovplyvniť. konca a odčasť analítikov tvrdí, že v podstate Rusko je už pozícii, ktorú no, možno poznajú všechový hráči, že každým ďalším ťahom sa tá situácia len zhoršuje. To znamená, že ako keby to Rusko nemá iné východisko, a, a len môj rozvýsť prehajal vo vojnovom konflikte.
1: Skočím ešte k tomu bojsku. Vy ste o tom písali, že, že Rusko vlastne nevie udržať tie okupované územia aj pred ukrajinskými partizanskými sílami. Ako dokážu, dajme tomu, tieto ukrajinské partizánske síly ovplyvniť viac to, že sa bude dariť Ukrajine a respektíve čo vlastne vieme o týchto partizánskych ukrajinských sílach?
0: Samozrejme, je veľmi dobrá otázka a veľmi málo sa jej venujú médiá, ale kto si uvedomuje, že ukrajinské partizánske hnutie je že v skutočnosti veľmi rozsiahle. Napríklad v záporovskej oblasti ukrajinské partizánske síly ovládajú a keď myslíme ovládajú, tak prinútili ruské okupačné sily v podstate opustiť tie regióny. To partizánske hnutie sa samozrejme objavuje len v oblasti, ale vlastne aj napríklad aj na Dombase. Tí najznamnejšie mediálne prejavy, ktoré, ktoré to partizánske hnutie má, je, že ukrajinská strana cieľenie likviduje zástupcov vlastnej okupačnej správy Ruska na tom území, to sú tie, tie rozlišné bombové atentáty a tak ďalej. Ale oveľa, oveľa, dôležitejší pre samotnú bojovú činnosť je, že cesto omladané územie ruské sily nedokážu presúvať svoje zásoby a tým vlastne a, a izolujú bojisko od, od efektívneho zásobovania. A, častokrát sa stretávame napríklad s tým, že v médiách sú biavajú informácie o tom, že boli vyhodené do vzduchu, že zlušné tráče, najmä v záporužské oblasti, a my, alebo dokonca v minulosti sme zaznamenali napríklad znišenie pancerového vl a, a viac ako 50 kilometrov zálimneho kontaktu a tak, ďalej, a tak ďalej. A tu vidíme, že ten význam, význam vlastne a, toho partizanského hnúča je naozaj veľmi veľký v podstate preto, že ničí ruské síly ešte skôr ako prichádzajú na boisko.
1: Sú v nejakom súlade s ukrajinskou armádou alebo sa nemôže stať, že dajme tomu to budú dve síly, ktoré budú bojovať na tom bojsku?
0: Podľa tých informácií, ktoré sa objavili napríklad o partizanskom hnutí na okupovaných územiach, ktorí bol je veľmi zaujímavý fakt to, že oni vznikali spontánne z obyvateľstva, ktoré v podstate uh, muselo zostať na okupovanom území. Zvýšajne to bolo tých uh, územia, ktoré boli obsadené v začiatku vojnového konfliktu a nemohli byť evakuované. A následne potom ukrajinská spravodajská služba prevzala ich vedenie. To znamená, že v tejto chvíli to partizánske kroky aj dosť koordinované vlastne s ozbrojnými silami Ukrajiny. To znamená, že som presvedčený o tom, že v tejto chvíli... Väčšina toho partizanského účia je vlastne pod vplyvom Kyjeva a, a, a v podstate tam nehrozí, že by vznikali nejaké paralelné mocenské štruktúry, ale samozrejme to sa nedá vylúčiť.
1: Inštitút pre štúdium vojny tiež hovorí, že Rusko nedokáže do budúceho roka vyriešiť svoje problémy s neschopnosťou dodávať na moderné zbrojené systémy, tak ako ste o tom vypísali pre aktuality. Čo to znamená pre Rusko a že či mu v tom smere teda nevie pomôcť napríklad Irán alebo Severná Kórea?
0: V skutočnosti je ten problém ešte o mnoho komplexnejší. Rusko naozaj nedokáže vyriešiť problémy s prípravou moderných zbrojných systémov. A musíme si uvedomiť, že najmodernejšie ruské zbroje systémy, ako napríklad tanky T-90M a tak ďalej, v podstate odpovedajú modernizovanej technike zo 70 rok. rokov. Takže aj to najmodernejšie, čo rusko ponúka v skutočnosti vôbec nie je moderné. A zároveň si musíme uvedomiť, že Rusko prakticky nedokáže tieto produkty, tieto modernizované produkty zo 70. rokov v súčasnej dobe vyprodukovať, pretože bolo závislé na dodavkách moderných technologických zariadení zo západu. Keď sa tu hovorí o tom, že to nedokáže vyriešiť vlastne do konca a teda v priebehu nasledujúceho roka, tak ja som presvedčený o tom, že ten problém je v skutočnosti o väčší. Rusko sa snaží získať moderné zbrojné systémy v zahraničí ale má len veľmi obmedzený rozsah krajín, ktorému takúto technológiu vedia ponúknuť, ktoré sú ochotné v podstate spolupracovať, pretože tu spoluprácu môžu poskytnúť len krajiny, ktoré sú v podstate vyvrhnuté z medzinárodného spoločenstva. A preto v súčasnej dobe de facto zbrojné systémy dodáva Rusko len tri krajiny a to je vlastne Bielorusko, Irán a Severná Korea a tu si zároveň musíme ovedomiť, že všetky tieto krajiny sú už pod uh, uh, rozličnými stupňami sankcií. v prípade Severnej Koreny a Iránu sú to v podstate najrozjahlejšie sankcie a zároveň tieto krajiny uh, konkrétne napríklad Severná Korea ale aj Irán a Bielorusko sú v podstate technologicky nie sú uh, na potrebnej vyspelosti vedia dodávať relatívne jednoduché systémy ako napríklad samovražedné dróny a tak ďalej, ale, ale v skutočnosti ich technologická úroveň je napríklad nižšia ako Ruska. A, a ak technologická úroveň je Ruska nestačí na to, čo Rusko potrebuje, tak je pochopiteľné, že spolupráci s týmito krajinami Rusko ten problém nevyrieši ani v dlhodobejšom horizonte. Či...
1: Ako sa potom ukáže na bojsku to, že nemá tie moderné zbrojné systémy?
0: Ono sa to už ukazuje. No, začal, čo v prvých dňoch vojny sme videli, že... A Ukrajinci ničili v podstate najmodernejšie ruské zbrojné systémy ako napríklad modernizované tanky T72 a B3M, tak v súčasnej dobe sa stále viacej a viacej ukrajinská strana stretáva za tankami T62, to znamená s tankami, ktoré boli vyrodené už na prelome 80. a 90. rokov. V podstate tieto tanky boli zastaralé naozaj už v 80. rokoch, kedy vlastne doslužovali vo vojni v Afganistáne ako lacné zbrojné systémy, ktoré Rusko, teda pardon, sovietský zvaz vymovalo obetovať v tejto vojne. A dnes sa znova objavujú na vojsku, pretože Rusko nemá inú možnosť vybaviť svoje vojenské jednotky, iba teda takouto zastrhalom technikou. Takže my už sme svedkami toho, že v podstate Rusko neustále ustále zľavňuje nároky na to technické vybavenie svojich jednotiek a vyzbrojili stále horšími a horšími zbrojnými systémami
1: Ďakujem pekne, toľko teda k vývoju na fronte. Vojenský analytik Vladimír Bednar.
0: Tak vidím, že vám to počúte. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
3: O najdôležitejšom klimatickom samite OSN COP27 sa budem rozprávať s klimatológom Jozefom Pechom. Dobrý deň. Dobrý deň. Včera sa začal tento samit v Egypte v meste Sharm a Šajku. V mene našej krajiny sa tam viacerí predstaviteľe, medzi nimi aj prezidentka Zuzana Čaputová. Skúste nám povedať na úvod, čo sú vlastne hlavné témy tohto ročného samitu.
2: Je to v podstate už 27. konferencia a v podstate viac menej od podpísania Parížskej dohody až v podstate do budúceho roka, kedy bude v platnosti, ano, tak sa riešili viac menej otázky ja rídzu technického charakteru a to predovšetkým také, že akým spôsobom sa v novom období bude reportovať práve tie práve emisné škrty, respektíve emisné procesy a emisné progresy jednotlivých štátov. Medzi tým samozrejme štáty prichádzali na jednotlivé konferencie so svojimi, by som povedal, dobrovoľnými emisnými záväzkami, ktoré zatiaľ nie sú teda veľmi ambiciozne, ale predpokladám, že v najbližších rokoch sa aj v tomto v tejto oblasti e, naozaj trošku viac pritlačí na ambicioznejšie a väčšie škraty, pretože my de facto musíme do roku 2030 klesnúť o 30, 35 až 45%. No a momentálne tie záväzky sú na úrovni tak, že by sme klesli o 1%, takže z tohto pohľadu je to dosť nedostatočné, dokonca aj pre Európsku úniu. No a okrem toho, jedna z takých dosť dôležitých vecí aj súčasné konferencie budú adaptácie okrem tých mitigačných záležitostí, pretože aj v tomto roku sa toho na svete veľa urobilo a jedna z tých, by som podal, veľkých agent posledných konferencií je v tom, že rozvojové krajiny žiadajú od rozvinutých bohatších štátov, určitých kompenzácie toho zmyslu, pretože oni viac nesú také tie dopady zmeny klímy, pretože väčšia časť týchto krajín sa nachádza v najviac postihnutých oblastiach tropických, kde naozaj tá zmena klímy už progresívne postupuje s veľmi častými a veľmi tvrdými dopadmi a oni vyžadujú od bohatšieho severu, aby časť týchto nákladov na adaptáciu kompenzoval. Ano, takže toto, toto bude veľmi kľúčová časť celej konferencie, pretože sa budú musieť dohodnúť bohatý sever versus bohatý, teda chudobný na tom, ako tieto kompenzácie sa budú vyplácať, v akých množstvách a kde konkrétne sa budú Cieliť. Okrem toho, samozrejme, sa už dlhodobo uh, rozpráva o tzv. zelenom fonde, ktorý bol navrhnutý ešte pred Kodáňovou roku 2008. No a toto je ďalšia časť uh, takej tej finančnej agendy, celej konferencie, pretože bohatý sever uh, rozvinuté krajiny prísľúbil finančnú pomoc nielen na adaptáciu, ale aj na uh, vôbec technologické zvládnutie uh, mitigačných uh, mechanizmov. To znamená, akým spôsobom budú technologicky napríklad menej bohaté krajiny pristupovať k zmierňovaniu zmeny klímy to znamená tým svojím emisným škrtom. No a toto zatiaľ nie je bohužiaľ doriešené, pretože dlhodobo sa uh, dohadujú jednotlivé krajiny na tom, ktoré firmy a ktoré štáty budú do tohto zeleného fondu prispievať, akým množstvom, pretože my sme sa zaviazali, že od roku 2025 budeme každoročne prispievať rozvojovým krajinám Hodnotov, alebo vo výške teda 100 miliardy dolárov ročne. Áno, a toto musí byť maintenované, teda podporované každý rok. To nie je jednorázová finančná pomoc, ale musí to ísť a musí to tiecť každý rok a naozaj prísť s určitým veľmi dlhodobým cieľom jednotlivých krajín na to, aby vyplácali takéto hodnoty, tak to vysokú čiastku nie je jednoduché. No a keď si vedete, ako do kontextu, že medzi jednotlivými krajinami respektíve... Bohatý sever versus chudobný juh, tam tá dôvera nie až tak veľmi vysoká, pretože častokrát dochádza k tomu, že tá humanitárna pomoc býva dosť zneužívaná na napríklad nákup zbraní tak dochádza k tomu, že tie bohaté krajiny jednoducho tým rozvojovým krajinám až tak veľmi nedôverujú. A toto je veľmi, by som povedal, taký ten kameň úrazu celej konferencie.
3: Táto konferencia bude predpokladám aj iná z toho pohľadu, že to napätie nie je len medzi krajinami globálneho ju a tými severnými bohatými krajinami, ale dokonca to napätie je aj medzi Ruskom a Spojenými štátmi. Tak vy si myslíte, že reálne sa na niečom dohodneme?
2: Musíme si uvedomiť, že tá situácia v tomto roku sa naozaj dosť vyhrotila teda otázka posledného roku, ale žiaľ Bohu, to geopolitické pnutie medzi veľmi je momentálne naozaj v takej tej oblasti, kedy ja osobne teda neočakávam, že tie záväzky z tejto konferencie budú nejak veľmi zásadné alebo veľmi, veľmi pozitívne. Vieme veľmi dobre, že v posledných rokoch odstúpili od toho takého progresívnejšieho riešenia zmeny klímy Čína. Áno, tento, tento rok to urobili, alebo ešte aj minulý rok to urobili, teda Rusi, a našťastie sa do hry vrátili Spojené štáty s volením nového prezidenta, takže toto je taký ten skôr pozitívnejší e, obraz. Ale každopádne naozaj e, tu je dôležité, aby sa hlavne dohodli Spojené štáty, Rusy, Čína, Austrália, Kanada, Japonsko. Ano.
3: Čiže najväčšie, priemyselné, najväčšie
2: krajiny. priemyselné krajiny. A na druhej strane je tam teda ešte aj Brazília a India. V Brazílii teraz boli nové prezidentské voľby, ktoré dopadli pre riešenie zmeny Klimy relatívne pozitívne. Dúfajme, že sa teda tiež vrátia do jedna... Tak
3: novozvolený prezident tvrdí, že on teraz sa bude snažiť o zastavenie... No, ten
2: pradošší, pradošší skôr taký pravicovejší prezident skôr hajal pozíciu, ktorú nedávno, alebo teda pred pár rokmi ešte hajal napríklad Donald Trump. Áno, že jednoducho tie jedná nemajú nejaký veľký význam a zmysel, a že by to mohlo ohroziť teda ekonomiku jednotlivých sektorov týchto krajín. Našťastie sa tá situácia alebo karta obratila, takže tieto dve veľké krajiny a dve dvaja a jedny z najväčších nečisťovateľov, teda z hľadiska CO2, sa vrátili do hry, čo je veľmi pozitívna správa. A horšie je, že Čína vzhľadom aj na to, čo sa tento rok stalo ohľadom Tajvanu, cvičenie na topnutie medzi Spojenými štátmi a Čínou sa ešte eskalovalo, takže Čína sama priznala, že teda nebude veľmi ochotná spolupracovať so Spojenými štátmi ohľadom ochrany klímy. Takže uvidíme, ako sa vlastne táto situácia vyhradí. Každopádne vidieť to aj na samotnej konferencie, pretože účastní bude napríklad americký prezident, ale nepríde napríklad Vladimír Putin, alebo čínsky prezident, dofonciálne indický premiér, takže tá situácia pravdepodobne v tom Egypte veľmi, by som povedal, taká závažná z hľadiska rozhodnutia nebude.
3: V čom je táto konferencia iná oproti tým predchádzajúcim, okrem toho, čo sme tu teraz spomínali, čo sa týka téma alebo nejakých mm-hmm. ciedov.
2: Nachádzame sa v takej tej uh, situácii možno minúta pred dvanástou, pretože budúci rok, ako som už naznačil, začne platiť Paríska dohoda a je potrebné sa dohodnúť, dohodnúť na veľmi konkrétnych a ambicielných Čiže čas nás tlačí. Áno, čas nás tlačí a budúci rok sa v podstate začne nové reportovacie obdobie, kedy jednotlivé krajiny začnú teda v OSN reportovať svoje záväzky a to, akým spôsobom chcú dosiahnuť do roku 2030 jednotlivé cieľe. Napríklad, ako vieme, Európska únia a Islánovská republika má cieľ o 55 ano. Pre nás to bude teda dosť zásadná vec, pretože my máme pred sebou teda ešte minimálne 10 z toho, čo chceme teda ušetriť z hľadiska teda emisí a nebude to pre nás technologicky veľmi jednoduché aj keď teda v budúci rok odstavujeme jedno z, jeden z najväčších zdrojov, teda emisí na Slovensku. Každopádne, to, čo je nové, je aj v tom, že minulý rok sa dohodli napríklad zúčastnené krajiny na tom, že začnú trošku viac dohary, alebo v tom kontexte brať do úvahy napríklad ďalší emisí, alebo ďalší ďalší skleníkový plyn, ktorý je tiež veľmi dôležitý a na to sa dohodli, že do roku 2030 sa pokúsia obmedziť emisie napríklad metánu o 30%, čo tiež je veľmi zaujímavá vec. Ehm, každopádne, ehm, tak ako som naznačil ten čas, čo, čo nás tlačí v tom zmysle, že musíme sa dohodnúť na veľmi konkrétnych záväzkoch, ktoré začoplatujú platiť už od budúceho roku a hlavne sa budeme musieť veľmi rýchlo dohodnúť práve na tých finančných tokoch a transfere know-how, teda technológií ako jednoducho pomôcť tým rozvojovým krajinám. A obávam sa, že tá situácia vzhľadom teda na ten kontext geopolitický nie je veľmi naklonená na tomu, že by ste to konferencii mali ísť nejaké veľmi pozitívne závery.
3: Čo sa týka ale tých finančnej podpore, podpory tých chudobných krajín, tak ono vlastne my celé roky nedokážeme nejakým spôsobom ich podporovať, aj keď sa o tom už hovorí, tuším, od roku 2009. Teda v 2020 roku sa nám podarilo aspoň ako tak približiť nejakých 83, teraz neviem, či miliard alebo miliónov sme im prispeli, ale aj to nebolo ano, úplne.
2: bolo tam nejaké takéto číslo, zhruba mm-hmm. nejakých 75-80. A
3: moja otázka znie, prečo sa nám nedarí naplňať tieto, tú finančnú mm-hmm. podporu?
2: Ako som už naznačil, ona je tam určitá nedôvera tých bohatých krajín a jednotlivých firiem, ktoré jednoducho niektorým rozvojovým krajinám...
3: No ale za tie roky sa nenašiel nejaký mechanizmus, ako možno to odkontrolovať, aby to bolo v poriadku,
2: aby nemali ale pochybnosti. Tie kontroly, práve tie kontroly sú veľmi náročné, pretože musíte tam vyslať určitý tím ľudí, ktorí bude pracovať dlho dobov v jednotlivých krajinách napríklad v Komstier republike alebo ja neviem v Rwande a musel by jednoducho kontrolovať to či náhodou tá pomoc ktorá je určená povedzme na adaptáciu alebo zmierňovanie zmeny klímy nie je používaná na niečo iné Áno, a ekonóm by vám asi, alebo jeden konkrétny úradník by vám určite vedel povedať, že takéto toky sa naozaj kontrolujú pomerne ťažko. Čiže okolo toho byrokracie. Veľká byrokracia, presne tak.
3: Darí sa nám, alebo nedarí sa nám efektívne bojovať s klimatickou krízou? Z
2: môjho pohľadu ako klimatologa musím povedať, že tá situácia je z, z, zatiaľ veľmi zlá. Povedal by som, že e, spôsob, akým postupuje klimatická zmena, ako sa šíria naprieč celou planetou, naozaj veľmi dramatické dopady, tak zatiaľ ťaháme za ten kračší koniec. Aj z hľadiska teda adaptácie Bohužel to musím povedať, pretože dokonca aj Európska únia zatiaľ vynakladá pomerne málo úsilia v niektorých krajinách, napríklad Južnej Európy, Strednej Európy, dokonca aj v Škandinávii, na adaptácie. No nejde to takým spôsobom, ako by sme očakávali. No a ohľadom teda tých emisí, respektíve Mitigačných opatrení sme na tom, na tom ešte horšie. Takže zatiaľ musím povedať, že smer je nastavený dobre, ano, že ideme sa dohodnúť, ale to tempo je príliš pomalé. Zatiaľ. A myslím, že aj mnohí odborníci na emisie a práve tieto politiky by vám teraz mohli povedať, že tie cieľe do roku 2030 je veľmi malo pravdepodobné, že ich budeme plniť dokonca... Existuje určité riziko, že ani Slovenská republika ich nie celkom v plnej miere teda dosiahne.
3: A je to teda nejaká nádej, že sa to zmení?
2: Samozrejme, nádej existuje vždycky. Môže prísť nejaká výzmev situácia, ktorá to všetko zmení. Mali sme tu pred COVID, ktorý spôsobil určité pomerne zásadné zmeny alebo zníženie teda emisí. Samozrejme, musíme si na povedať, že toto nie je to riešenie, ktoré by sme potrebovali, pretože COVID spôsobil zhruba 6-percentný pokles globálnych emisií a my by sme potrebovali, aby takýmto spôsobom klasali tie emisie každoročne minimálne o 6-7-8%. až 8%. No
3: ale po covid sa to predpokladám vrátilo. Ano,
2: do to je práve ten, by som povedal, jeho efekt, kedy naozaj ako skončí nejaká kríza a to následné ekonomické oživenie väčšinou spôsobí alebo vedie teda k pomerne prúdkému nárastu emisí, čo sa samozrejme stalo. A momentálna situácia je na tom geopolitickom poli je taká, že tým, že Európa stratila jeden zdroj fosilných paliú, to znamená plyn z ruskej strany, tak hromadne sa mnohé krajiny vracajú v uhliu. A to nie je veľmi dobrá pozitívna správa pre celková ten globálny rozpočet uhlíkový, pretože uhlie je oveľa významnejší intenzívnejší zdroj uhlíka a bude sa spalovať bohužia vo veľkom množstve a Napríklad pozrite sa na situáciu v Nemecku, oni sa jednak vracajú k uhľu, samozrejme snažia sa obnoviť aj niektoré svoje jadlo, jadrové elektrárne, áno, ale ide to pomaly. Takže táto celá energetická kríza, ktorá započala tento rok, nám no len ukázala, že obnoviteľné zdroje v Európe jednoducho nestačia pokrývať, topiť po energiách. Takže pokiaľ by sme sa bav- mali teraz baviť ako o riešení zmeny klímy, tak vidieť, že nielen len OZ, teda obnoviteľné zdroje sú riešením, ale aj naozaj absolútny pokles spotreby zdrojov. Ak nepojdu tieto riešenia ruka v ruke, tak jednoducho každá ďalšia kríza, túto klimatickú krízu bude len zhoršovať a navyšovať. Doslova.
3: Ďakujem, to bol klimatológ
2: ze vpecho. Ďakujem za pozvanie.
1: Na dnešnom podcaste spolupracovali Matej Ohrablo a Denisa Žilová. Od mikrofónu sa lúči a pekný zvyšok dňa želá Denisa Obková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.